0: el primer paso hacia el cumplimiento de sus sueños, por considerar que sus condiciones iniciales no son las mejores. Hoy, en Líder Real, la graduación se apoya en aquello que es gradual. ¡Bienvenidos! La graduación se apoya en algo que es gradual, parece redundar la palabra graduación con algo que es gradual, pero si lo meditamos, si por un momento pensamos en una graduación, en esa carrera, en ese proyecto, en ese curso, en esos días que te estuviste eh, sacrificando para lograr algún título, para lograr eh, terminar algún curso de lo que sea, bien sea de estos cursos que hoy en día están por el interés. Internet eh, que hay tantos cursos que son uno mejor que el otro el curso de un idioma te vas a dar cuenta que detrás de eso pues hay un sacrificio, hay un progreso, este episodio que hoy estamos compartiendo dice que la, gra la graduación se basa sobre la base, sobre la forma en que todo es gradual en nuestra vida, en que poco a poco podemos comenzar pequeño, hay una palabra hermosa en la Biblia que dice aunque tu principio sido, sido pequeño tu final será muy grande esta es una de las palabras emblema de mi vida eh, que me hace poder comenzar de nuevo comenzar de cero una y tantas veces no me importa si vamos de la mano de dios dice si tu principio ha sido pequeño o aunque tu principio haya sido pequeño tu final será muy grande, está en el libro de Job. No tengo la cita porque se me acaba de venir a la mente, pero bueno, quiero darles la bienvenida a esta grabación de este podcast. Primero que todo a las personas que nos están acompañando en esta noche a grabar este episodio de este podcast que tiene que ver con el emprendimiento, tiene que ver con sacar esas ideas, tiene que ver con llevar a cabo nuestros sueños, Hemos trazado un lema desde el principio en el que decimos no somos de los que enterramos nuestros sueños. Independientemente de las circunstancias, no somos de los que enterramos nuestros sueños. Que tú te puedas apoderar de ese dicho que puedas trabajar en ese progreso, que puedas trabajar de una forma gradual. Pero en la introducción decía que muchas personas no se atreven a dar el primer paso con respecto a su sueño o a su emprendimiento, porque consideran que no tienen todas las condiciones para hacerlo, como si eso fuera un requisito. Y aunque es muy bueno comenzar con un buen capital, con muchas ideas, con un equipo maravilloso, esto no es una regla. Eh, por el contrario, cuando las personas comienzan desde pequeño, y esto es algo que hemos ido repitiendo en los diferentes episodios, cuando vemos grandes marcas, grandes hombres que han hecho hacer sentir su presencia dentro de la sociedad con inventos, con logros, con aportes que les pueden dar a la humanidad y a las personas que tienen a su alrededor siempre vamos a ver hombres que comenzaron desde cero en el garaje de una casa, en una servilleta, con una idea con una conversación, con un contacto, con una situación difícil, a veces las situaciones difíciles sacan lo mejor de cada uno de nosotros y esto lo hemos visto en muchas oportunidades a ver, cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, hay personas que se senten en lo difícil que pueda ser esa situación, hay otras personas que dicen aquí hay una oportunidad de hacer algo diferente, aquí hay una oportunidad de reinventar. Hay personas a las que no le gusta la palabra reinventarse, pero a ver, esta palabra no tiene otro significado que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo, tiempos que son cambiantes, tiempos que son competitivos, tiempos que constantemente nos están presentando nuevas alternativas y tenemos que montarnos en esa ola, tenemos que montarnos en la ola que hoy el mundo nos está mostrando yo me pregunto, ¿qué sería del mundo sin el internet en este confinamiento, en esta situación en donde pareciera que el mundo se detuvo o que la iglesia se detuvo, pero ni el mundo ni la iglesia se detuvo, ni el mundo cerró sus puertas, ni la iglesia cerró sus puertas. Yo creo que se abrieron otras puertas y nosotros tenemos que estar preparados para los nuevos tiempos, bien sea que tengamos emprendimientos pequeños, medianos o grandes, nosotros no somos de los que enterramos nuestros sueños. Leyendo uno de estos capítulos para preparar este episodio, se me vino a la mente una experiencia de mi vida, de mi juventud, eh, que la voy a compartir hoy como introducción. Y es que yo tengo una gran pasión por las bicicletas. Eh, no sé si las personas que me conocen saben que siempre me han gustado las bicicletas las bicicletas montañeras porque en mi juventud pues desde muy temprano 16 17 años comencé a montar bicicleta y recuerdo que mi padre me compró una bicicleta pero una bicicleta de hierro que era un poco pesada un amigo mío que se llama Jorge le voy a enviar el link para que se ría un rato de este episodio también compró una bicicleta similar que era de hierro era montañera se veía muy bonita pero hicimos un recorrido como de cuatro horas pero nosotros llegamos como en 8 horas porque nuestras bicicletas eran demasiado pesadas. Eran bicicletas con un cuadro de hierro que aunque estéticamente eran muy hermosas y hay personas que a veces se frustran cuando utilizan estas bicicletas y en el primer día, aparte de que no están ejercitados, comienzan a montar en estas bicicletas que son súper pesadas por ahorrarse un dinero y después dicen, no, yo no sirvo para esto. No, probablemente sí sirves, lo que pasa es que tu bicicleta pesa mucho, pero pero rápidamente me di cuenta de que mi bicicleta era muy pesada y que mis padres no iban a invertir más dinero en una bicicleta más liviana o con otras características así que me di cuenta que tendría que trabajar duro para poder comprarme otras bicicletas con mayor cali calidad hay una marca de bicicletas que se llama Cannondale que es una de mis marcas preferidas porque tengo historia con esa bicicleta son caras obviamente pero en Venezuela yo comencé a trabajar y trabajaba poniendo música en un sitio y todo lo que yo ganaba lo ahorraba para ir a comprarme esa bicicleta, eh, yo trabajaba viernes y sábado y el día domingo tenía mi dinero guardado y el día lunes me iba a la tienda de bicicletas para abonar toda mi ganancia, porque yo sabía que el martes, el miércoles o el jueves, si yo no hacía eso, me podía eh, gastar lo que había ganado y no estaba enfocado en, con respecto al objetivo, que era adquirir una bicicleta con otras características. Y creo que pasé más de cuatro meses trabajando fuertemente todos los viernes y los sábados, los viernes y los sábados, los viernes y los sábados. Y de manera enfocada, de manera disciplinada, siempre iba a depositar el dinero porque yo quería adquirir esa bicicleta eh, con esas características que me pudiera dar las prestaciones que no me daba la otra bicicleta porque era sumamente pesada. Y me reía de, este, de esta historia porque, bueno, esta historia tiene un final fatal, porque una vez en una competencia nacional partí esta bicicleta, pero hoy pensaba en esto y meditaba con respecto a lo que es el enfoque. Nosotros hablamos eh, y compartimos con un matrimonio hace poco tiempo a través de una célula eh, lo que significan los gastos hormiga. Los gastos hormiga son estos gastos que cuando tú vas al supermercado a comprar dos, tres cosas, entonces te traes un chocolate, te traes un caramelo, te traes un té, te traes algo que te llaman la atención, y los supermercados saben posicionar correctamente esos, esos productos. Cuando tú estás pagando, entonces ves un chocolate que te gusta o ves un caramelo o ves algo que te atrae. Y por ahí se dan los gastos hormigas. Así se llaman porque son gastos pequeños, pero a la final van sumando. Eh, una vez estábamos hablando con un matrimonio de los gastos hormigas y me decía... Esta persona me decía, no, en esta casa lo que tenemos es un hormiguero gigante. Si tú supieras la cantidad de hormigas que hay, se reía con respecto a esta enseñanza de los gastos hormiga donde se desvían fondos. Hoy vamos a hablar un poco acerca de ese trabajo que nosotros tenemos. Ese trabajo que probablemente me da el sustento para lo que yo necesito, que me ayuda a pagar las cuentas que me ayuda a poder eh, pagar el arriendo, pagar las cuentas, pagar el colegio, pagar la luz, pagar los servicios, pero que probablemente también me está dejando un pequeño ahorro, pero por culpa de los gastos hormiga, yo no puedo enfocar mis fuerzas. Si conté lo de la bicicleta, pues lo conté con un solo objetivo. En ese momento yo comprendí lo que es el poder del enfoque. El poder del enfoque cuando tú definitivamente eh, te enfocas en tratar de adquirir algo, bien sea que cueste poco o que cueste mucho. Si te cuesta mucho, tienes que trabajar un poco más duro. Pero el día de ayer eh, yo bajé al piso de abajo, tenía un taladro que me habían prestado, pero era un taladro, me decía Uber que está acá, que era un taladro industrial, que era un taladro y sí, efectivamente, cuando medio lo coloqué en la pared, Rapidito pude abrir el hueco que necesitaba, pero en cuestión de, no sé, 10, 15 segundos ya tenía los huecos abiertos. Y me dice mi esposa la importancia de trabajar con una buena herramienta. Me dijo así. Perfecto. Herramientas. Hablemos un poco de las herramientas. Bien sea que tú cocines, que seas un médico que seas un arquitecto que seas cualquier cosa que seas todos necesitamos tener herramientas, las herramientas son sumamente importantes y cuando nosotros tenemos buenas herramientas nos podemos ahorrar mucho del trabajo que nosotros estamos ejecutando nada peor que tener no sé, un cuchillo que no corta porque ahí tendrás que emplear el doble de tus fuerzas y cada uno de nosotros pues tiene que comprender que se necesitan buenas herramientas que tenemos que trabajar de una forma enfocada que probablemente cuando nosotros hacemos sacrificios a corto plazo, hoy tenemos que comprender lo siguiente que nuestros sacrificios a corto plazo nos dan satisfacción a mediano o largo plazo, repito esto porque es muy importante, los sacrificios que tú hagas a corto plazo te traerán una satisfacción a mediano o a largo plazo Hablemos de los gastos hormiga. Si tú te pones a enfocarte, no sé, nosotros hace unos meses, creo que cuando comenzó la cuarentena, no, antes, antes, nos dedicamos nosotros eh, como familia a no gastar las monedas de 500 pesos. <ríe> Hicimos ese ejercicio. Todas las monedas de 500 pesos que llegaban a nuestras manos iban a un depósito, a, un, a una alcancía, por así decirlo. Íbamos depositando ahí las monedas de 500 pesos que tienen un valor un poco menor de un dólar para las personas que nos escuchan afuera de Chile. Las, las monedas de 500 pesos en Chile casi llegan a un dólar, pero no equivalen a un dólar. Pero estas monedas, nosotros nos dedicamos a ahorrarlas en un lugar y en cuestión de, no sé, tres, cuatro meses, teníamos una buena cantidad de dinero que les aseguro que si nosotros no nos enfocamos, esas monedas se van en gastos hormiga, se van en gastos en donde de repente tú no valoras mucho el dinero que tienes en la mano, bien sea pequeñas monedas o pequeños, eh, pequeñas denominaciones de algunos billetes, pero es importante lo que estamos hablando en esta noche con respecto a lo que es el enfoque. Eh, enfoque para poder trasladar los fondos de un lado a otro, Me explico, trasladar los fondos de un lugar a otro significa que independientemente del trabajo que tú estés desempeñando en este momento, ese trabajo te puede ayudar a encontrar las herramientas o los recursos que alimenten tu pasión, que alimenten lo que a ti realmente te mueve, lo que te apasiona, lo que te gusta y constantemente tenemos que comprender, como decíamos al principio, la graduación es un un proceso que se apoya en algo que es gradual. No subestimes el tiempo que un avión necesita en la pista para poder volar. <ríe> ok, no subestimes ese tiempo valioso, ese tiempo en donde el piloto está... Primero, posicionando el avión. Segundo, de manera progresiva se va por toda la pista. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué esto no despega? Yo lo que quiero es despegar, yo quiero llegar rápidamente, estoy apurado. Pero el piloto la piensa muy diferente porque él sabe todo lo que se necesita para despegar el vuelo de un avión. Pues tú tienes que comprender que hay un factor que se llama tiempo, que los pequeños comienzos, por ejemplo, en Dios, terminan como grandes logros. Dijimos al principio que aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu final va a ser muy grande. Y la premisa inicial era la siguiente. Muchas personas no emprenden, no dan ese primer paso porque no ven todas las condiciones a su alrededor. Se me viene a la mente una hermosa enseñanza. No voy a explicar el contexto, pero sí lo podemos. Podemos leer de forma detenida cuando el Señor interrumpió la vida de Moisés en una zarza y le dio una instrucción. Moisés comenzó a excusarse. Él dijo, no, yo no puedo, yo no sé hablar, yo esto, yo lo otro. Las excusas que a veces nosotros ponemos. Bueno, el Señor le estaba diciendo, mira, ve y rescata al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto. Su clamor llegó a mis oídos y tú eres el libertador de ese pueblo. Y él comienza a poner excusas, excusas y excusas. El Señor le dice algo que te lo digo yo en esta noche. A ver le dijo el Señor a Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Entonces Moisés miró y dijo, bueno, una espada. Ok, perfecto, lanza la espada. Y cuando lanzó la espada, se convirtió en una serpiente. Este hombre se asustó. Dios le dijo, tómala por la cola. Él obedeció, tomó la serpiente por la cola y de una vez esa serpiente se volvió a transformar en una espada. Pero eh, la oración que quiero compartir en este momento es la siguiente. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano, a ver, por favor, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué significa para este episodio qué tienes en la mano? Bueno, comienza con lo que tienes. En este preciso momento, comienza con lo que tienes, avanza, da el primer paso. En este libro había un proverbio chino que quiero compartir en esta noche que dice lo siguiente, un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso. <ríe> un viaje de mil kilómetros, ¿cómo comienza? Comienza con un solo paso, da el paso. Y después que des ese paso, pues prepárate para dar el segundo, prepárate para dar el tercero, el cuarto, el quinto paso. Sé de las personas que aman resolver problemas, sé de las personas que le apasiona ver dónde está lo que podemos arreglar con respecto al día de ayer. Y ya lo pude arreglar y como lo arreglé, yo creo que todo se ve mejor, pero mañana vas a ver otro detalle. Y detente en los detalles, porque los detalles son muy importantes. Siempre digo que Michelangelo Buonarroti decía lo siguiente, que la perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas. A ver, repito esto. La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas cosas sé de las personas que les gusta poco a poco ir puliendo los detalles es por eso que tener alrededor a personas que están viendo lo que tú haces que a veces te incomodan un poco con lo que te dicen dios pero ama esa incomodidad ama esa corrección aférrate a la corrección dice la biblia no la abandones porque ella, quien. La corrección es tu vida. Cuando eres corregido, cuando eres corregida, cuando eres criticado, cuando te dicen, mira, esto que hiciste no está bien, o lo que dijiste no lo debiste decir. No sé, a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando estábamos en Venezuela... Eh, mi pastor y mi pastora eran personas que, bueno, siguen siendo, lo que pasa es que ya no me ven tanto, o digo yo que no me ven, no sé si me verán, pero no me corrigen tanto. Pero cuando estábamos en tiempo de formación, a ver, cuando yo me bajaba de una enseñanza y veía esa mirada y se me acercaban, pues mira, esto que dijiste, por ejemplo, yo tenía algunos clichés, algunas frases repetitivas, me gustaba tanto decirle a la gente, se entiende lo que estoy diciendo, me estoy explicando correctamente, se entiende, se entiende. Y era de las personas que cuando enseñaba siempre estaba preguntando, se entiende, se comprende, porque quería saber si lo que estaba transmitiendo pues estaba llegando. Una vez mi pastora llegó y me dijo, mira, ven acá, si sí se entiende, deja de estar diciendo que si sí se entiende. Pero me lo dijo así, yo, wow, entendí que esto era... Eh, un cliché, algo que estaba haciendo de forma repetitiva y que no me convenía seguirlo haciendo porque gracias a Dios pues sí se entendía lo que estaba tratando de preguntar y que lo preguntaba y que lo preguntaba y que lo preguntaba y que lo seguía preguntando bueno, ya no lo pregunto más, ya simplemente me preparo, trato de dar lo mejor de mí para poder transmitir lo que tengamos que transmitir pero en esta noche queremos decirte lo siguiente, número no Número uno, sueña grande, sueña grande, sueña en grande. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes soñar en grande? Sueña en grande, número uno, comienza pequeño y número tres dice acá, termina en grande. Sueña en grande, comienza pequeño y termina en grande. A ver, dice el Señor Jesucristo lo siguiente. Eh, Séme fiel en lo poco que en lo mucho yo te pondré. Esto es algo que constantemente nosotros repetimos porque empujamos a las personas a dar ese paso, a dar ese comienzo, a hacer cosas que no han hecho para poder ver cosas que hasta el día de hoy no han podido ver. Pero en esta noche, que no seas ni tú ni yo, de esas personas... Que preferimos no empezar y no empezamos porque no vemos las condiciones perfectas de lo que está a nuestro alrededor. No, no hagas eso, por favor, no lo hagas. No sé si aquí está Meche o Ricky que se llevaron unos pequeños speakers y siempre también me gusta ver esos speakers porque con eso comenzamos nosotros en la iglesia era algo muy pequeñito, muy pequeñito pero sencillamente y cuando hablamos de estos speakers era a través de esos speakers, escuchábamos las canciones y cantábamos y obviamente creo que aquí está Don Jaime Fica que se acuerda de esos buenos comienzos de lo que fue la iglesia acá en Santiago y lo que más escuchaban eran nuestras voces, no eran equipos electrónicos porque no teníamos equipos electrónicos, pero estábamos dando los pasos que requeríamos independientemente de que tengamos o no tengamos la enseñanza en esta noche. La sigo subrayando. No seas de esas personas que ve y dice, ah, bueno, no tengo esto, no tengo esto, no tengo, bueno, si no tengo todas las cosas que necesito, entonces no lo hago. Entonces no avanzo. A ver, algo que me gusta a mí y que por disciplina personal lo hago, cada vez que Facebook me trae un video viejo de hace 2, 3, 4, 5, 6 años, y también los de acá de Santiago, yo digo, wow, gracias, señor, porque poco a poco tú has ido haciendo cosas maravillosas en nosotros. Y a través de nosotros. Esto es algo extraordinario. A Yanis, hoy creo que tengo contacto con todas las personas que están aquí conectadas. Nos encontramos en el consultorio de Miguel y ella decía, qué espectacular lo que están haciendo. Y yo, bueno, gracias a Dios, lo que estamos haciendo, gracias a Dios, solamente él se lleva el honor y él se lleva la gloria, pero la invitación es que nos podamos montar en la ola, poder observar el terreno, poder observar lo que se mueve en cualquier área en la que tú te estés desempeñando por ejemplo, aquí hay chef, aquí hay médicos, aquí hay personas que se mueven en diferentes áreas y a veces cuando ven las redes sociales pues pueden observar que algunos médicos están haciendo eh, o produciendo contenido para poder llegar para poder alcanzar, para poder ejercer su impacto, su influencia si nuestro producto es muy bueno pero no lo promocionamos entonces nadie sabe dónde estamos a ver, repito esto, si lo que tú haces es excelente, pero no dedicas un pequeño tiempo a investigar cómo promocionar, cómo llegar, cómo conectar con otras personas, aunque tú seas muy bueno o muy buena, nadie te está viendo. Así que es importante pues, prepararse en la parte en la que nosotros desarrollamos profesionalmente todas las cosas que estamos haciendo y también es importante promocionarse o pues, ayudar a... A que tu producto sea conocido por otras personas. Hoy hemos dicho eh, muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Dice acá construir algo que vale la pena toma tiempo. Construir algo que vale la pena <ríe> toma tiempo. Hay un factor que se llama tiempo, 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 pero no tiempo esperando que las cosas caigan del cielo. No, tiempo de enfoque. Al principio comenzamos diciendo cómo pude adquirir una bicicleta que me diera las prestaciones y recursos que yo requería en ese momento porque estaba frustrado con una bicicleta pesadísima que nos hizo un recorrido de cuatro horas en ocho horas. No porque no tuviéramos condiciones, era porque la bicicleta pesaba demasiado. A ver, necesito una herramienta diferente. Perfecto. Si la necesito, voy a trabajar por eso. Si necesito mi herramienta, me voy a enfocar. Voy a matar todos los gastos hormigas o a todas las hormigas que hay a mi alrededor. Y ese dinero que yo gastaba en pequeñas cosas que no me dejaban absolutamente nada y que probablemente están afectando nuestra salud, como el pastor Agustín Landaeta compartía en el podcast de Corazón de Reino, lo peligroso que es descuidar nuestra salud lo peligroso que es no activarnos, no, no hacer ejercicio, no conocer nuestro cuerpo. Bueno, estamos hablando de otra cosa, pero creo que somos administradores y creo que cada una de las cosas que pone Dios en nuestras manos... Pues son cosas, a ver, la, la Biblia dice que a él todo le pertenece. Todo lo que está debajo del cielo a él le pertenece. Y nosotros somos mayordomos, somos administradores. Un mayordomo es una persona que administra los bienes de otro. ¿Quién es ese otro? Pues ese otro es Dios. Comenzando por tu cuerpo, comenzando por tu trabajo, comenzando por tus dones, por tus talentos, por tu dinero... Todos somos administradores de los bienes de otra persona. Ese se llama Dios y cada una de las cosas que Él pone en nuestras manos, Él está esperando que nosotros las administremos sabiamente. Creo que hoy hemos dicho cosas súper importantes. Eh, yo les agradezco su presencia en esta grabación, en este podcast. Por favor, si crees que este material le puede servir a otra persona, compárteselo el día de mañana, pues esto saldrá también a través de Spotify solamente en audio para que también las personas, mientras se están moviendo, haciendo sus diligencias en el metro, en la calle, en el carro, en cualquier lugar, lo puedas colocar a través de Spotify. Lo puedes buscar como Líder Real o Líder Real Podcast. Ahí van a aparecer los episodios que hemos grabado hasta el día de hoy y también vamos a eh, editar lo que hoy estamos diciendo acá para tenerlo mañana. Así que les mando un fuerte abrazo. De verdad, gracias por estar presente en esta grabación para, no, para mí eh, las personas que están aquí pues son muy especiales porque pues grabamos el podcast juntos, les, les escucho, los veo acá, este por ejemplo aquí dice, alguien dijo que iba a matar a todas las hormigas, no sé, leí un mensaje que decía, raid para todas las hormigas, aquí está, me causa mucha gracia, Kader, lo que acabas de decir, bueno, cómprate un buen off, o un buen este, mata hormigas mata todos los gastos hormiga comprende que ahí se te puede estar yendo mucho dinero que puede estar enfocado en una buena herramienta que necesitas para poder desempeñar tus sueños, así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, que Dios los bendiga, seguimos adelante, chao, chao Gracias por estar presente en esta transmisión. Te recuerdo que cada martes estaremos grabando nuestros episodios en vivo y todos los miércoles a través de Spotify o cualquier plataforma de podcast puedes compartir nuestro contenido. Hasta una próxima oportunidad.